0: Bonsoir à tous le pays avance, affirme Emmanuel Macron. Ce soir sur TF1, le chef de l'État a une nouvelle fois défendu sa réforme des retraites. Une réforme que la crise sanitaire aurait rendue indispensable, l'analyse de Stéphane Robert dans un instant. Emmanuel Macron qui a aussi annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. La France ne va pas livrer des avions de chasse à l'armée ukrainienne, mais elle va former des pilotes. Les explications de Valérie Crova et le commentaire de notre invité Lucie béraud Sudro, spécialiste des questions d'armement. Recep Tayyip Erdogan, bien parti pour se succéder à lui-même en Turquie. Le président sortant après de 5 points d'avance sur son rival Kemal Kilij à l'issue du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron a pris un engagement ce soir sur TF1. Il y aura 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages d'ici la fin du quinquennat en 2027. Quand la trajectoire budgétaire le permettra A-t-il pris soin de préciser Le chef de l'État qui veut que ces baisses d'impôts se concentrent sur les classes moyennes, il n'a pas précisé les mesures envisagées pour y parvenir. Emmanuel Macron a bien sûr été interrogé sur la réforme des retraites qui l'a rendue très impopulaire dans l'opinion. Une réforme nécessaire a-t-il nouvelle fois martelé. Stéphane Robert, bonsoir. Bonsoir
1: Sanislas, bonsoir à tous.
0: Le président affirme avoir pris ses responsabilités, contrairement à
1: ses opposants. L'argument est nouveau dans la bouche du chef de l'État. Cette réforme était difficile à mettre en œuvre et lui a eu le courage de la faire. Moi
2: j'ai essayé toujours de dire la vérité à nos
1: compatriotes. Et lui, mis à part... Tout le monde s'est débiné. Tout le monde s'est débiné. A commencer par les députés de droite à l'Assemblée nationale.
2: Des gens qui, aux élections présidentielles, avaient fait campagne bravache derrière les 65 ans. Ils ont dit le contraire quand ils étaient au Parlement. Personne n'a voulu prendre ses
1: responsabilités. Et la responsabilité, selon Emmanuel Macron, c'était de faire cette réforme pour que la France rattrape son retard sur ses voisins européens et qu'elle crée plus de richesses.
2: Si on veut investir dans notre école, dans notre système de santé, dans notre réindustrialisation, dans notre défense, il faut produire de la richesse dans le pays. et bien, travailler plus longtemps c'est produire plus
1: de richesse. Il s'est également expliqué sur son engagement pris en 2019 dans le cadre de la première réforme qu'il a tenté de mettre en œuvre de ne pas augmenter l'âge de départ en retraite.
2: En août 2019, dans une, Mais une oui, termine, vous avez dit, malheureux. jamais je ne le ferai Mais parce que c'est C'était un autre monde, le Covid n'était pas là, la guerre n'était pas revenue en Europe. Et les experts disaient, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe entre-temps Les experts disent quoi on a un problème de déficit et il faut le combler. Et moi, je vais devant les électeurs en 2022 en disant je vais porter la retraite à 65 ans progressivement. J'ai toujours été
1: cohérent. Mais n'a-t-il pas tout de même été un peu méprisant Lui demande alors le journaliste Gilles Boulot.
2: Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Je suis parfois dur au mal, oui présent, je le récuse.
1: Le président a terminé par un mot sur sa première ministre, Elisabeth Borne, qui, depuis un an qu'il l'a nommée, agite à ses côtés, a-t-il estimé « avec force et avec courage ». Des qualificatifs plutôt bienvenus pour une première ministre qu'on dit en sursis à Matignon.
0: Stéphane Robert, merci. Interrogé également sur l'Ukraine, Emmanuel Macron n'est pas rentré dans le détail de la nouvelle aide militaire promisière à Volodymyr Zelensky de passage à Paris. La France va livrer des munitions et des blindés légers à l'armée ukrainienne. En revanche, il n'est pas question à ce stade de livrer les avions réclamés par le président ukrainien Valérie Krova.
3: Pas d'avions de chasse, mais une formation pour les pilotes qui se battent dans les airs en Ukraine. Le chef de l'État n'a pas précisé sur quels avions seraient formés les pilotes ukrainiens. D'autres pays d'Europe vont également être sollicités, a-t-il dit. Emmanuel Macron, qui a rappelé la ligne de la France depuis le début de l'invasion russe, aider l'Ukraine à résister face à l'assaillant, sans toutefois livrer d'armes qui permettraient d'atteindre le territoire de la Russie. Car nous ne faisons pas la guerre à la Russie, a répété le président de la République. Aider l'Ukraine par l'envoi d'équipements efficaces, comme les canons César, une trentaine ont déjà été livrés, mais aussi des chars AMX-10 RC ultra-rapides qui sont déjà sur le terrain ukrainien et dont le nombre doit être prochainement renforcé. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé l'envoi de nouveaux missiles pour permettre à l'armée ukrainienne de mener à bien sa contre-offensive.
0: Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France, invité de ce journal Lucie béraud sud directrice du programme Armement et dépenses militaires à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI. Bonsoir. Bonsoir. Lucie Béraud-Sudreau, en annonçant la formation de pilotes ukrainiens, Emmanuel Macron a-t-il ouvert la voie à une future livraison d'avions de chasse français à l'Ukraine
4: Il y a des discussions depuis plusieurs mois sur les questions de livraison d'avions de chasse à l'Ukraine au niveau européen et américain. Après, les avions français sont pas forcément les, les premiers sur la liste. Euh, plutôt une discussion sur l'élévation de, de F-16, euh, américains, mais qui sont en service dans de nombreuses forces armées euh, européennes et qui sont sur le point, dans certains pays, d'être euh, voilà, remplacés par d'autres types d'avions qui seraient plutôt disponibles. Euh, donc c'est plutôt vers ce type d'avion que voilà, que les discussions se tournent. Et les Anglais ont également annoncé la formation de pilotes euh, ukrainiens, précisément sur, sur les F-16. Alors pour l'instant, aucun
0: pays n'a livré d'avions de chasse de fabrication occidentale à l'Ukraine. Comment expliquez-vous cette réticence
4: on, on sait que la Pologne et la Slovaquie ont livré des avions de combat de type soviétique... C'est déjà, on va dire, une première étape. Euh, après, on sait que c'est quand même des, des discussions très très difficiles parce qu'il y, y a énormément d'enjeux qui sont en place, questions d'entraînement, de logistique, euh, des questions, bien sûr, de, de politique vis-à-vis -vis de, de Moscou, euh, sur ce type de signal que, que cela enverrait. Donc voilà, c'est des discussions qui, qui prennent du temps. Euh, après, on sait que les Ukrainiens en ont fait la demande et en ont besoin. Euh, donc il faut voir à quel rythme est-ce que ces discussions vont progresser dans les prochaines semaines et les prochains mois.
0: Vous parlez de signal, c'est-à-dire ce serait un signal très agressif vis-à-vis -vis de la Russie, cette livraison d'avions de chasse
4: Ce serait peut-être sans doute de cette façon que Moscou le, le dépeindrait après... Euh... On voit qu'il y a quand même un soutien nécessaire à l'Ukraine dans cette guerre. Nous vraiment des enjeux qui sont en train de discuter au niveau de l'OTAN entre les Européens et les Américains. Si vous voir dans la question des livraisons de F-16, il faudrait de toute façon une autorisation de réexportation de la part des Américains. Ce sont des avions de conception américaine. Donc c'est des discussions qui ont lieu en ce moment et qui évidemment sont très difficiles et qui prennent du temps.
0: D'une façon générale, est-ce que les Occidentaux ont les moyens d'augmenter encore leur livraison d'armes à l'Ukraine pour appuyer la contre-offensive ukrainienne
4: Ça dépend de, de quel type de, de système on, on parle. On sait qu'en ce qui concerne la, la livraison de munitions, c'est très difficile. Euh, les capacités de production européennes ne peuvent pas fournir au niveau de la consommation euh, ukrainienne actuelle. Donc on sait qu'au niveau de Bruxelles, il y a des, des initiatives qui ont été prises récemment avec sur la table 500 millions d'euros, voire même peut-être un milliard d'euros pour augmenter les capacités de production, encourager les pays à produire, à acquérir des munitions en, en, en commun et pouvoir encourager et inciter les États membres à continuer les, les livraisons à l'Ukraine. Euh, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment cette question de la temporalité qui est, qui est très compliquée. C'est que l'Ukraine a des besoins immédiats, urgents. Euh, et la capacité de, de produire davantage risque de prendre au moins un an, si ce n'est plus, en termes de, de munitions. Euh, donc voilà, on est dans ce dilemme temporel euh, en ce moment entre voilà, le niveau d'urgence euh, des Ukrainiens et, et les capacités de production qui prennent, euh, qui prennent évidemment beaucoup plus de temps. Euh, Lucie
0: béraud Sudro, est-ce que les livraisons massives d'armement à l'Ukraine vont affaiblir les armées occidentales comme on l'entend parfois
4: — Ce qu'on voit en ce moment en Europe, c'est quand même une augmentation significative des dépenses militaires. Euh, au niveau de l'Europe centrale et occidentale, on est sur une augmentation de près de 4% des budgets en 2022. Cette tendance va, va, va s'accentuer dans les années qui viennent. Euh, donc je pense pas qu'on puisse parler d'un affaiblissement. Euh, on, on voit qu'il y a quand même une, un, un changement de mentalité, en tout cas une prise de conscience au niveau des pays européens, au niveau des, des, des gouvernements européens, sur la nécessité de, de renforcer les armées après... Euh, plusieurs années de, de coupes budgétaires, euh, donc je pense pas qu'on puisse poser la, la question en ces termes-là. On voit qu'en tout cas il y a une prise de conscience très forte et que la plupart des pays européens annoncent une augmentation de leur budget de défense. Euh, donc, euh, donc cette remontée en puissance entre guillemets elle, elle, est, elle est en cours de route mais encore une fois on est sur une question de temporalité entre l'urgence euh, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en Ukraine et cette remontée capacitaire qui va prendre effectivement plusieurs années
0: Lucie Béraud Sudreau du CIPRI l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm merci d'avoir été l'invité de France Culture et merci à Aloïs Guérin pour la préparation Hommage au journaliste français Arman Soldine. Aujourd'hui à Kiev, le reporter vidéo de l'agence France Presse a été tué par un tir de roquette russe mardi dernier alors qu'il suivait des militaires ukrainiens près de Barmouth. Les journalistes de l'AFP en Ukraine ont tenu à saluer la mémoire de leur collègue. Camille Magnard a assisté à la cérémonie
5: plus qu'une équipe, c'est une famille qui a tenu à se rassembler, se serrer les coudes à Kiev dans les heures qui ont suivi la mort de leurs collègues. Il y a bien sûr la douleur insondable, l'inévitable sentiment de culpabilité du survivant avec lequel se débattent les quatre autres membres de l'équipe qui se sont retrouvés avec Arman Soldin sous les roquettes russes près de barmouth mardi dernier. Mais il y a aussi cette sidération pour la trentaine d'employés de l'AFP à Kiev d'avoir été privés si brutalement de ce journaliste exceptionnel doublé d'un être humain remarquable, tous le répètent aujourd'hui encore. Un concentré d'humanité dans une guerre inhumaine sur laquelle Armand Soldin s'était donné pour mission absolue de mettre des images. Il faisait de la vidéo au péril de sa vie, il le savait. Il savait surtout l'importance de cette mission auprès d'une agence, l'AFP, qui alimente des milliers de médias à travers le monde. Alors bien sûr, les journalistes de l'agence ici se part à retourner sur le terrain au plus près de la guerre, mais l'heure ce soir était au recueillement en guise d'héritage. Le journaliste de 32 ans laisse ses images donc, mais aussi un projet de bande dessinée auquel il travaillait sur la guerre en Ukraine. Ses collègues jurent de tout faire pour que le livre voit le jour à titre posthume.
0: Camille Magnard, correspondant à Kiev, Arman Soldin est le 11 e travailleur des médias tué dans l'exercice de son métier depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a 15 mois. La France a ouvert la semaine dernière une enquête pour crime de guerre guerre sur sa mort, enquête confiée au magistrat du parquet national antiterroriste. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan est en ballotage très favorable à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Le président sortant a recueilli hier 49,5% des suffrages contre 45% à son rival social-démocrate Kemal Kilij Pour espérer l'emporter, le candidat de l'opposition doit espérer un report massif des 5,2% obtenus par le troisième homme du scrutin, l'ultranationaliste Sinan Hogan. Mais celui-ci n'a pas encore dévoilé sa préférence pour le deuxième Tour. Alors même si l'opposition progresse, la déception est grande chez les adversaires d'Erdogan. Exemple en Allemagne où vit la plus importante diaspora turque à l'étranger 1,5 million de personnes. Le reportage à Berlin de Sébastien Baer.
6: Sur l'écran télé de ce restaurant turc, les images du scrutin défilent en boucle, avec les scores des candidats et donc la première place pour Recep Tayyip Erdogan. Bulent, un artisan de 45 ans qui termine son sandwich, espérait un autre résultat. Je voulais un bon coup de balai. Après 20 ans d'Erdogan au pouvoir, j'avais cet espoir. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Dans les petites villes et les villages, les gens l'aiment, ils ne jurent que par lui et pas par un autre. Les Turcs de Berlin avaient voté en 2018 à 51% pour Recep Tayyip à Kreuzberg, le quartier turc Armet qui gère un magasin de reprographie a bien du mal à comprendre les résultats. Après le
3: tremblement de terre, je pensais qu'il allait perdre à cause de tous les problèmes économiques et de la mauvaise gestion du séisme. Depuis deux ans, l'inflation est incroyable. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les gens votent encore pour lui. Pour Harine,
6: Erdogan se pose en défenseur de l'islam pour se maintenir au pouvoir. La jeune femme reproche aussi des fraudes au président sortant.
3: Il y a eu beaucoup de problèmes. Certaines personnes n'ont pas pu aller voter. Les bulletins ne sont pas comptés correctement et tous les médias sont dans son camp. C'est comme ça depuis dix ans, tout le monde le
4: sait.
6: Les Turcs d'Allemagne sont donc appelés à revoter pour un deuxième tour inédit, mais que beaucoup de Turcs croisés aujourd'hui
0: estiment jouer d'avance. Sébastien Baer à Berlin. Ce deuxième tour de l'élection présidentielle turque aura lieu le 28 mai prochain. Recep Tayyip Erdogan a d'ores et déjà remporté les législatives. La coalition islamo-conservatrice emmenée par son parti, l'AKP, conserve la majorité absolue au Parlement turc. Retour en France avec le temps demain, un ciel d'averse à l'est de l'Alsace aux Alpes, quelques orages possibles de la Provence à la Corse. Ailleurs, le soleil dominera, du sud-ouest à la frontière belge. Demain matin, il fera de 4 à 15 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, les maximales seront fraîches, de 14 à 19 degrés en général, jusqu'à 25 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.